0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 16 janvier 2003 et vous écoutez les éclairages numéro 4. Alors bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour un, nouvel nu un, un nouveau numéro des éclairages. Avec moi ce soir, euh, quatre invités. Alors, ZQSD qui est là. Salut. Salut. Randall Flagg qui est, qui est aussi là avec nous ce soir.
1: Hello, c'est moi.
0: Et donc, euh, de nouveau ce soir, euh, alors, Musica qui est avec nous. Salut. Euh, et nous avons aussi Léopold qui est là. Salut. Salut à tous. Alors, quelques petites infos avant de commencer. Euh, donc, la formule d'émission que je compte mettre en place. Donc, il y aura un éclaireur par mois. Donc, une émission d'une heure 30 consacrée donc euh, aux dossier divers et variés, et les éclairages, donc l'émission que vous écoutez en ce moment, euh, qui concerne, euh, donc, qui consiste à un coup de cœur culturel par invité, sera d'une fréquence de 30 minutes toutes les deux semaines, donc euh, et on mêlera invités récurrents et nouveaux invités euh, comme ce soir. Et donc sinon, si vous avez un coup de cœur ou une envie de parler d'un sujet en particulier dans les éclaireurs, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou par le mail, les infos seront dans le biais du blog. Voilà, donc on peut attaquer l'émission avec le premier coup de cœur, celui de Randall Flagg.
1: Je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Sol, une série de BD. Alors c'est édité chez, chez Dupuis, c'est un scénario d'un certain Fabien Vellan, qui a aussi fait euh, réalisateur de. Avez-vous déjà vu de Chabot Vous connaissez ça Ah oui, d'accord. Il a réalisé certains épisodes, a priori. Il a aussi fait un scénario d'un Spirou et Fantasio. Le dessin est de Gazzotti, qui, qui est vraiment de, qui est, qui est de l'école Spirou. Hein, donc, c'est un peu des dessins à la Spirou, on va dire. C'est un Belge, d'ailleurs. C'est pas de sa faute. Hein. Et, euh, <rire> il a travaillé aussi comme assistant chez le, sur le petit Spirou. Ouais. Et les couleurs, puisqu'on ne parle jamais des coloristes, enfin là pour le coup c'est pas le point fort du truc, mais sont de cerises. Alors il y a sept... Cerises pour la couleur. Cerises voilà, qui, euh, qui travaillent aussi dans les assurances.
2: <rire> de groupe à main.
1: Des groupes à main, voilà.
3: Par contre ça fait pas beaucoup de couleurs, quoi, s'il y a que cerises.
1: Oui ça fait, ça fait un peu rougeade. <rire> bah, D'ailleurs c'est un peu rougeade, vous allez voir. Ça tombe bien. Alors il euh, y a sept tomes parus jusqu'à présent, c'est toujours pas fini. Alors, je, je vous le pitch un peu, c'est l'histoire de gamins, j'ai entre 4 et 7 ans environ, qui, environ, qui vivent leur, leur vie tranquille dans une petite ville. Il y en a, vous avez un peu tous les, tous les genres de gamins, il y en a une, c'est une première de la classe, il y en a un, c'est, on va dire, un type qui aime bien faire des expériences, un futur nerd, on va dire.
0: Très cliché, quoi.
1: Voilà, un petit peu, et un, un petit gosse qui pense qu'à jouer parce qu'il doit avoir 3-4 ans. Une gamine qui est un peu la MacGyver du groupe, qui bricole pas mal de choses. Et un orphelin qui a été élevé à la dure, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors tout se passe bien pour eux, sauf ce matin-là. Ce matin-là, ils se réveillent et toutes les rues sont vides. Les adultes ont complètement ah, disparu.
0: Par contre, les rues sont pleines chez toi.
1: Ouais, les rues sont pleines chez <rire> moi, ils viennent me chercher. <rire> Désolé, mais tous ces gens qui sauvent des vies en mettant leur... des... du bruitage, c'est inadmissible. <rire> donc euh... C'est une, une honte, ouais. Donc tous les adultes ont disparu, il n'y a plus rien qui bouge. La ville est complètement déserte, ils y... alors ils se baladent tous les, quatre un peu... tous les cinq un peu à et finissent par se rencontrer. L'histoire c'est qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment tout s'est embrouillé, parce qu'ils s'en souviennent même plus vraiment de à quel moment tout a disparu. Alors ce qui est marrant c'est le BD, quand... quand on voit la couve, euh, ou quand on lit un peu les BD, vu le look, vu que c'est vraiment un look à... à la spirou comme je disais, c'est-à-dire euh, dessin un peu... Euh...
0: Un peu gentillé. Hein.
1: Un peu gentil, machin, tout ça, et même jusqu'à lire le premier tome, on se dit c'est une BD pour, pour vraiment les gosses, ça parle de grèce en plus, et euh, moi je l'avais lu parce que je l'avais récupéré d'un gamin, justement,
0: <rire> Tu pilles les je l'avais volé. volé à un enfant. Et ça sucette aussi. Et, ça, et, ça va,
1: ça, et après je l'avais tapé.
2: Et, et l'enfant est encore vivant oh, pas, je, pourrais, je peux pas en parler. <rire> D'accord. Non, t'as piqué le gosse, c'est
4: ça <rire> Voilà
1: et donc euh, en fait en lisant la BD euh, surtout le, à partir du deuxième tome on s'aperçoit que finalement c'est pas si gamin que ça et que c'est plutôt... il euh, faut être adolescent quand même au moins parce que ça, ça saigne un peu d'où la cerise rouge <rire> et puis il se, des, il se passe des trucs un peu, un peu étranges en fait... Euh... Le, le scénario s'assombrit et s'épaissit au fur et à mesure de la BD et euh, ça devient un scénario un peu à la Lost. D'ailleurs, ah, j'allais
0: le dire, je voulais le sortir de Lost.
1: Voilà, il y a des énormes clins d'œil à Lost. A... Je peux mmh. pas trop vous spoiler, mais il y a des événements où euh, c'est exactement, c'est volontairement un clin d'œil à Lost et on, on reconnaît aussi des influences d'autres séries fantastiques. Donc petit à petit, les choses se mettent en place. On va, on va voir. Euh... On va, voir arriver les... On va finir par comprendre certaines pistes pour comprendre comment les gens ont disparu. Ils retrouvent petit à petit la mémoire. Euh... Et euh, ça, ça continue à s'étaler sur plusieurs tops. Euh... Donc, il euh, y a, y a un... ce qui est assez sympa, c'est que les décors sont assez fouillés. D'ailleurs, le Gazzotti, le dessinateur, s'amuse à modéliser en 3D certains éléments des du... décors avant de les, avant de les décalquer. Mmh. Par exemple, il y, un... y a un moment, ils sont dans un bus et... Euh le bus est super chouette et en fait c'est voilà la technique pour arriver à faire le bus dans n'importe quelle position c'est ça il s'est amusé à faire beaucoup de modélisation de ce truc. du coup il y a un petit côté sympa sur l'architecture et tout ça alors c'est pas une tuerie graphique, graphique non plus hein c'est pas non plus
0: c'est bah, ça qui m'a dérangé c'est que c'est très gamin euh, bah au look
1: c'est très gamin ouais on est loin d'un d'un de la richesse d'un black Sad ou d'un truc comme ça mais...
3: ouais mais justement je trouve que le le fait que ce soit des dessins assez euh, jeunes euh, ce choque du fait qu'il y a une histoire assez dure euh, Vraiment euh, Vraiment forte euh, C'est super, moi je trouve que ça fait un beau mélange ouais. Et c'est une bonne enfin, Pour les enfants je pense que c'est un bon début Pour euh pour aller après vers des, des BD plus adultes.
1: Ouais, en fait, ouais, je suis assez d'accord parce que ça, ça justement, c'est presque une transition vers de la BD adulte, c'est vrai. À part que bon, il y a certains euh, passages qui, qui restent un peu gamin. Donc après, c'est un petit peu le cul entre deux chaises. Il y a quelques moments ouais. où il s'égare trop dans le côté gamin. Il y a quelques bah, tomes
3: comme ça. C'est comme pour les pour les films d'animation, tu sais, un peu, c'est un peu ça quoi. Des fois, t'as des trucs sérieux pour adultes, et après, si tu passes pour les enfants, ce qu'il faut vendre aussi aux enfants, quoi. Ouais, il
1: y a un côté double lecture, c'est vrai sur les. Ouais.
3: Puis du coup, en plus, cette BD-là, d'abord, elle était passée. C'est chez Spirou, le, petit, le magasin ouais, les, Spirou. Les,
1: quoi. ouais, il ouais, est encore publié chez Spirou, d'ailleurs, je crois.
3: Voilà, donc euh, il fallait aussi adapter, quoi. Moi, j'ai adoré cette, cette BD. Ouais,
1: ouais. moi, je suis tombé sur le tome 1, j'ai été intrigué, puis je me suis fait les, les autres dans la foulée.
3: Ouais. puis il y a le, le truc de, de, de l'être humain, en fait, qui est pourri. Euh, tu vois, en fait, compte que l'être humain est pourri, même chez les enfants. Ouais, en c'est ça,
1: voilà. Il y, 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 y a un côté, justement, euh, Walking Dead, ou toutes ces séries comme ouais. ça, où bah, finalement... Ça fait... euh...
0: Ça fait penser à. Euh, donc le bouquin, c'est Sa Majesté les Mouches. Oui, bah oui, ça beaucoup, il beaucoup inspiré de ça. Ah bah ça m'a fait penser à Sa, sa Majesté les Mouches. Ouais. Donc, ouais, donc l'histoire, c'était. Euh... Il y a un groupe de gamins qui se retrouvent sur une île et il euh, y a deux camps qui se forment. Et,
1: puis. et ils se retrouvent. C'est que des gamins qui se retrouvent sur une île, ouais. Voilà. Il mmh. bah y, a, y, a, y a beaucoup d'inspiration de ça, ouais. Avec le côté fantastique en plus de euh, ouais. tout ce qui se passe.
3: Puis voilà, c'est des, des gamins qui, sont, qui, qui jouent avec des jouets d'adultes, quoi. Ouais, c'est ça. A... Ouais, ça. Ouais, c'est ça, Enfin, vraiment, c'est et ouais,
1: puis les personnages gagnent en profondeur parce qu'on apprend petit à petit ce qui leur est arrivé et on s'aperçoit mmh. que c'était pas forcément pour, euh... enfin, c'est pas très rigolo. Non. Le seul, le seul, truc que je reprocherais à la BD, c'est que du coup, euh, j'imagine certains parents qui vont acheter ça pour leur petit gamin de 7 ans. Mmh. C'est, ce sera peut-être un tout petit peu limite. C'est pas non, c'est pas, c'est pas non plus, ouais. c'est pas, pas, euh, pas non plus Walking Dead. Hein, faut pas, faut pas rigoler, mais, mais c'est quand même un peu limite. Donc c'est pas, c'est vraiment sympa à lire. Euh... Ça, je vous conseille, chez Dupuis, ça coûte 10 euros par tome. Il y a même une intégrale des 5 premiers tomes qui vient de sortir, qui est à 33 euros, ou qui va sortir, je l'ai pas encore vu, dans les magasins. Les 5 premiers tomes à euros. Il
0: est prévu d'y avoir 4 cycles en fait dans la BD, donc 4 cycles de 5 BD. Donc Je crois que c'était ça en fait. En tout cas, moi j'ai lu
1: le 5 et le 6 à la suite et j'ai pas vu de coupure vraiment entre le cycle comme il est censé le faire. J'ai pas ressenti ça. Il y a la marge. Oui, je sais. D'ailleurs, il y a quelques. <rire> fillers parce qu'on est sur les séries il ouais. euh, y, y, y a un petit côté il y a un tome en particulier où tu as l'impression qu'il a essayé de, de faire une histoire sur un tome
0: mmh, rallonger un peu la série quoi mais pour le coup, euh, bah, ça s'adresse à des gamins, mais c'est pas trop dur, quand même. Euh, est-ce que, est... ouais, aussi, par exemple, dans la compréhension, euh, c'est un peu comme Lost, est-ce qu'à chaque épisode, t'as toujours euh, 36 nouveaux euh, mystères qui apparaissent bah, bah, C'est un, un peu le sternent. défaut
1: du truc. J'ai peur que ça fasse comme Lost. C'est-à-dire ouais. qu'ils euh, finissent par en ouvrir trop, parce que jusqu'au 3 ou 4 tome, ça suit une certaine logique, avec certaines explications, mais euh, pas tout. Et là, ils commencent un tout petit peu à s'embrouiller dans les histoires, il va falloir ah, qu'ils fassent même. attention. Il va falloir vraiment qu'ils fassent attention.
3: Ouais, ils essaient de faire avancer la, la mythologie en fait ouais. de, de, le truc et bon on a un peu peur non, quoi, voilà. mais... comme
1: dans comme dans toutes les séries en fait
3: non <rire> ouais, c'est ça la
1: peur qu'il n'ait pas tout écrit dès le départ quoi. <rire> enfin voilà ouais,
0: écoute, ouais, écoute moi je pense que j'essaie de, de lire le 1 s'il est pas trop ah, à mon avis, il, doit... ouais, il, doit... il est quand même accès... facile d'accès, ouais. le 1, j'imagine. Ouais. Ah oui, mais justement, le 1... Pas trop long, long. pas trop long. Ah non, c'est très court, c'est des BD ouais.
1: quand même euh, à la Spirou, donc tu vois. C'est des BD assez courtes. Il faut moins lire deux, je pense, parce que le premier ouais. est plus dans le ton gamin. C'est le dans le deuxième où ça commence à se noircir un petit peu. Enfin, je trouve.
0: Bah, très bien. <rires> voilà. Moi, je pense que, que, que... je vais dire ça.
4: Je, le ferais... je pourrais le faire aussi, je pense. Que ouais, je vous le conseille.
0: Très bien. Donc, tu nous rappelles, c'est ah. seul... Seul donc aux éditions. Aux éditions du D'accord, merci. On attaque la suite Ok donc ça va être à ton tour, Léopold. Jingle Yeah de... Alors,
3: oh, alors du coup, ma...
4: je, vais ah, de...
3: je vais vous parler de la fabuleuse série Suits. Alors excusez-moi pour mon anglais qui est non, catastrophique, mais, est fait hein, comme mais ça. voilà.
4: Non, t'es tout excusé. Suits.
3: <rire> Suit. Alors bon, pour le résumé, j'ai voulu faire compréhensible, donc j'ai pris le résumé de Hallucinée. Hein. Tricheur. Donc, euh... <rire> ça. Alors avocat très ambitieux d'une grosse firme de Manhattan, Harvey Spector a besoin de quelqu'un pour l'épauler. Son choix se porte sur Mike Ross. Un jeune homme très brillant mais sans diplôme doté d'un talent certain et d'une mémoire photographique très précieuse, très utile. Hein, je me... euh, ensemble, ils forment une équipe gagnante prête à relever tous les défis. Mac devra cependant user de toutes les ruses hein, pour maintenir sa place euh, dans cette firme et découvrir d'autres euh, affaires qu'il va juger. Donc ça c'est une série euh, qui passe sur euh, USA Network qui est une super chaîne où il passe le fabuleux Psyche Ah Psyche je suis un
0: gros Psyche. fan de Psyche, j'adore
3: Voilà moi aussi, alors du coup en plus ça veut dire que si t'aimes Psyche tu vas aimer ça ouais. série. c'est obligé ah, Elle est moins dans l'humour quand même Elle est moins dans l'humour mais c'est plus fin, ouais, c'est moins, moins grossier que, que Psyche mais Déjà on retrouve
0: le côté euh, mémoire photographique euh... enfin, remarque, ouais. tu retrouves surtout le duo Ouais, ouais, le, le, ouais.
3: c'est ça
1: le duo le d'acteurs duo qui
3: marche bien Mais USA Network ils sont habitués avec ça hein. ils en font plein des séries à duo euh, voilà, quoi Donc, le, je finis sur le créateur, c'est Aaron Korch. Hein. Euh, il a travaillé sur, euh, sur Tout le monde aime Raymond. <rire> ouais. Voilà, tu vois, bon, moi j'aime pas trop tout le monde aime Raymond, mais bref. Et donc, voilà, une, moi c'est une série que je la conseille à tout le monde. J'ai découvert il y a 5 jours, c'est Delphine Rivet qui m'a montré ça, la, la journaliste. Et mmh. c'est une série qui est vraiment drôle, mais euh, drôle, vraiment ça fait du bien parce que c'est intelligent, c'est de la finesse, c'est les acteurs, euh, un, un casting. Parfait. Ah ouais. Alors il y a, y a le Harvey Specter qui, donc, qui joue l'avocat un peu classe, qui gagne tous ses, des, tous ses, tous ses, tous ses euh, jugements. C'est joué par Gabriel Match. Ce mec, c'est entre Georges Kounet et Adrienne Pastard de, ah oui. de, ah ouais, de, de Heroes. Pas vu
1: comme ça, mais ouais. de, les ah c'est vrai, Mysterious Wave, c'est ça. C'est celui qui jouait dans
3: Profit. Ah oui, c'est celui qui jouait dans Heroes qui jouait Petruelli. Oui, aussi, oui voilà et euh, du coup vraiment ce, euh, ce mec là il a l'intelligence il est pas hautain c'est pas un héros désagréable enfin voilà c'est vraiment intéressant et c'est quelqu'un qui qui se la pète mais classe quoi toi et ça c'est comme George Clooney on va <rire> dire on ouais, sans... que je ressemble souvent à George Clooney c'est pour ça que je fais une fixation dessus oui sans sont...
1: euh... <rire> oui, l'image un peu ouais.
3: <rire> voilà et donc le <rire> donc le jeune Mike Ross donc il est joué par Patrick G Adams t envie t'as envie d'être pote avec lui T'as envie que ça soit ton meilleur ami, t'es vraiment le mec sympa, intelligent, qui se prend pas la tête. Et, et voilà. Et donc ça raconte si. En fait c'est plus son histoire à lui, au début. Parce que c'est un mec donc qui est très intelligent, il a une, une mémoire photographique, donc si tu veux, il peut lire un bouquin, il te, il te lit toutes les pages. Donc autant te dire qu'il l'utilise vachement dans la série. Et, euh, et, et donc, il essaye de. de enfin, il, il, avant, il trafiquait dans la drogue, il, il passait des, des, um, des concours à la place d'autres personnes parce qu'il était bon. Quoi. Et, euh, et un jour, euh, voilà, par hasard, il a rencontré ce mec Hervé Spector. Et, et du coup, ça a changé sa vie. Il est rentré à la firme. Quoi, ouais, la je ne firm. sais pas si tu l'as dit,
1: mais il n'a pas son diplôme d'avocat, surtout. Non, mais il
3: a le barreau, par contre. Ouais, bah, mais ça,
1: ça dépend <rire> de qui est à la face de lui. <rire>
3: <rire> <Et> <rire> Alors, donc là, donc il y a de l'humour dans la finesse, mais ce qui est intéressant vraiment aussi, c'est qu'ils passe un peu le, on voit un peu les dessous du métier d'avocat. Tu vois, l'avocat, c'est pas juste libérer des méchants de prison, quoi. Là-dedans, c'est vraiment l'avocat. C'est tu passes par euh, le côté euh, Travailler avec les entreprises, créer les euh, les, euh, les fusions acquisitions, euh, voilà. Enfin, tu vois des choses vraiment comme ça. Et à chaque fois, ils arrivent à montrer, à, à expliquer simplement, parce que c'est compliqué. Des fois, ils vont très loin. Et, euh, et moi je trouve ça très clair et ce qui est sympa c'est vraiment ça sort du côté euh, ah il y a un méchant euh, il a tué quelqu'un on va le sauver tu vois enfin, voilà. et il euh, y a ces fameux dans, le, dans, dans la série ils appellent ça les pro bono ça c'est leur caution pour dire euh, voilà on va aider les pauvres donc en fait ils envoient les avocats riches sauver les, euh, sauver les pauvres et ça ça rapporte un peu de sympa c'est
1: pour, ouais, pour rapporter un peu de notoriété
3: voilà c'est ça de notoriété non, non, voilà. moi je la conseille cette série parce qu'elle est vraiment. L'esthétisme est super, la BO. Ouais,
1: la BO, ouais. Et il y a, y a des vrais est... euh, réalisateurs derrière, des fois, t'as l'impression. Ouais. Euh, surtout dans les premiers. Euh... J'aime bien
3: les mails. Ah, mais, ah, mais c'est clair. Et puis voilà, c'est une... une série qui doit pas coûter bien cher à produire parce que c'est tous dans les mêmes dans les bureaux, tout ça. Des bons acteurs, à chaque fois, tu vois souvent des, des bons second rôles. Euh, ils... C'est ça que j'aime bien avec les séries américaines. C'est pour ça aussi que certaines enfin, les Américains sont meilleurs pour les séries. C'est qu'ils font des super second rôles, quoi je veux dire le méchant, enfin le méchant, c'est pas vraiment un méchant, hein, Louis,
1: oui. <rire> ah, mais il est terrible cet acteur il... en plus, il est il génial, y a une tête, l... euh... tout le
3: monde l'a déjà vu, quelque part. il y a une tête, c'est celle que tu as envie de claquer dans toutes les séries, <rire> <rire> c'est ça. ça, et il joue vraiment un salaud, mais euh... c'est pas genre salaud à chaque fois, c je pense que c'est ça qui est bien, c'est que le... le salaud au début il gagne, mais des fois, il gagne même jusqu'à la fin, quoi. Il n'y a pas... Euh, voilà, il n'y a pas à chaque fois... Euh, il gagne, après, il perd. Et, et tout le monde est gentil, ouais, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment... Euh, voilà. Je, je la conseille à tout le monde.
0: Et pour le, en pense pour le coup, les épisodes se suivent ou c'est une, une histoire par épisode où, là, Il y a, y, a, y a quand même un fil rouge consistant euh, à les, à les... Voilà.
3: Le fil rouge, en fait, c'est que c'est le jeune Mike Ross euh, doit pas se faire griller ouais. euh, par la firme, comme quoi il a pas, il a pas son diplôme. En plus, il a fait croire qu'il est à Harvard, tout ça, et donc c'est un peu ça le fil rouge. Et en, en fonction de ses aventures euh, palpitantes, euh, il, <rire> il, <rire> il rencontre des gens euh, qui font que euh, il l'aide à, à cacher sa, sa, sa son ancienne identité. Quoi. Alors bien sûr, il tombe amoureux d'une fille euh, et en même temps, il est amoureux d'une autre fille euh, qui l'ex de son meilleur ami, enfin. Mais, euh, mais ça marche bien. Voilà, du grand classique. Mais voilà, c'est de l'humour ouais. fin. Et euh, C'est une série qui passe pas en combien France. Je comprends pas. Il y a qu'une pour l'instant, non Alors, Non, 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 ils sont en train de ah, finir il... la deuxième, là. Et ils ont signé ah, pour une troisième.
4: Ouais. Oh, ah, c'est tout, bien, moi, je crois que c'était beaucoup plus vieux, moi. Non, non, non,
3: non. Excuse-moi, tu sais, je pas... pas... suis peut-être vieux, il mais des quand fois, même. <rire> <rire> c'est pas Hammer, quoi. Et
0: euh... Mais non, il Macamere, y a un petit côté,
1: maintenant que j'y repense. Boston Legal en moins farfelu, quoi. C'est vrai Hum. Et à ce petit côté ouais, ouais. Et,
2: et, et les, les épisodes durent 45 minutes ou 20 euh, Non, 50. 45.
3: 50 40, et je crois qu'ils sont un peu plus que 45, mais je Ok. Je crois que c'est 52 parce que c'est. 52 Je crois qu'ils sont à 52, je
2: crois. Okay. Et euh, <rire> non,
3: voilà, c'est. Euh, et, et puis, enfin, euh, voilà, ça, ça change. Ça change du. De les séries d'avocats, tu vois. Qui. Euh, c'est toujours. Ouais, on va sauver les peaux. être ouais, ouais, procédural là Ouais, voilà. En fait, là, c'est on... même si le mec il est riche, on est là pour 42 son minutes. Mec. On s'en sort... 42 okay. minutes. Oh, tu vois, t'as raison. On 42
2: voilà. toujours.
0: Est-ce que, moi, ce que j'adore dans ce genre de série, c'est le côté enquête Enfin, je, je suppose que comme le gars, il a une mémoire photographique, il y a un petit côté enquête. Euh... Ah, bah ouais. ouais. Est-ce que le euh, côté enquête, euh... moi, j'adore Psyche aussi, on se retrouve, on retrouve du Psyche enfin, dedans c'est pas ou... enquête, c'est plus Psyche, ouais, ouais. mais il y a. Parce que vu qu'il y a une enfin, mémoire plus photographique. Il ne que des enquêtes,
1: ouais. même s'il a une, un minimum d'enquête. Ouais. Mais, mais euh, non, ouais. la mémoire photographique lui sert surtout à encaisser des millions de, de dossiers de 3 mètres de haut mmh, ouais. en quelques heures.
0: Voilà. En fait, ils lui
3: disent, euh, rentre dans cette salle, il euh, y a je sais pas combien de bouquins, tu dois toutes les apprendre par cœur et tu trouves une faille dedans, quoi. En fait, c'est plus ouais, ça, son enquête, hein, le mec. Hein. D'accord, il faut pas réduire ah ouais, ça, par contre,
1: ça. Euh, même toute la partie procès est vachement intéressante. C'est pour ça que je pensais à Boston mmh. Legal, où il où y a le côté farfelu, mmh. mais en plus, le côté euh, procès qui est bien
3: foutu. Comment il s'appelle l'avocat dans Boston Legal, ah. là Qui est joué dans The Office, là euh,
1: Dans The Office. Euh... Steve Non, c'est Carey, je joue pas. Non de... Non, Boston Legal, c'est là où il y avait euh, le Capitaine Kirk, si j'ose dire. William Shatner.
3: Oui, c'est ça Et, euh, William Shatner. Voilà. Ouais, c'est ça, non, c'est lui, il y a bien lui. Ouais. Mais il a pris 20 kilos depuis Boston Legal. Hein. <rire>
0: William Shatner, il prend 20 kilos entre toutes les séries, donc... Euh... Ouais.
3: <rire> c'est pas William Shatner, c'est je vais vous le trouver, le mec. Ah, ah c'est euh,
1: l'autre de Stargate Le film Oui, ouais, c'est oui, ça. Oui, en effet, lui, il, pas, ça. Il, prend, il prend 20 kilos par série. Il doit manger, son, il doit manger à chaque fois son cachet.
2: C'est ça qui est beau tu es mes ah, tout de suite.
0: Alors donc euh, ce, sera, ce sera bon pour suite Donc on rappelle euh, deux saisons ouais, pour l'instant Troisième arrive euh, On va passer à la suite ouais. uh, ZQSD tu te sens prêt pour ton, pour ton sujet Jingle
2: Alors moi je vais vous parler D'une autobiographie Oui, D'un groupe Alors, euh, de Lécrou, rock ouais, qui s'appelle
0: les petits que certains vont pour, euh, ceux qui veulent le connaître ou enfin, qui connaissent déjà ah bah bah, alors celle-là tu vas me dire laquelle c'est après donc ça c'était Home Sweet Home Et donc euh, je lance la deuxième dans la foulée hein. c'est la plus connue
2: allons-y voilà bah, comme vous l'avez entendu c'est un groupe de glam, air metal, hard des rock qui tout, tout ça des années 80 as joué, as Voilà paillettes, talons, euh... ouais, les hauts roses, les cheveux en pétard Donc tout ça et euh, ce qui m'a en fait euh, amené à lire la biographie C'est pas forcément que je suis fan du groupe parce que j'aime bien mais voilà bon. Je les ai quand même vu deux fois en concert mais je les aime bien, sans plus on va dire C'est qu'il y a une petite citation derrière le bouquin donc, le bouquin s'appelle The Dirt. C'est une autobiographie coécrite avec Neil Strauss. Et donc, derrière, c'est écrit The Dirt renvoie toutes les autres biographies dans, les catégories, dans la catégorie de littérature oh. pour None. Donc, ça m'a quand même intéressé. Parce que je me suis quand même dit qu'il y avait peut-être un intérêt à lire ce bouquin autre que pour le groupe. Et il y en a il y eu. y a des un. gens morts dans leur bouquin. Euh, non. Il y a <rire> un <rire> qui lèche sa pisse. Mais bon. C'est déjà il, ça. Et qui qu confond des fourmis et la coque. Bon, enfin, c'est. <rire> Donc voilà, et pour introduire un peu plus le groupe et le bouquin, donc j'ai une citation de cette magnifique encyclopédie qui est Wikipédia. Donc composé du bassiste... Je connais pas. Composée du bassiste
0: Six. seulement.
2: Donc, composé du bassiste Nicky Six, du batteur Tommy Lee, ouais. qui est sorti avec Pamela Anderson d'ailleurs, du guitariste Mike Mars et du chanteur de Vince Snail, les membres du groupe se sont souvent fait remarquer pour leur mode de vie extrême. Ils, sont tous connu Ils ont tous connu de nombreux problèmes avec la justice, ont souffert de longues addictions à l'alcool et aux drogues et ont eu d'innombrables aventures avec des femmes et sont lourdement tatoués. Donc je trouve que ça introduit bien le livre. Parce qu'ils ont fait quelque chose que je trouve génial, c'est que chaque chapitre, c'est un, un des membres du groupe qui raconte. Et parfois, dans, un, dans deux chapitres, on a la même histoire racontée différemment. Donc on se rend compte qu'ils ils font des choses un peu... Euh, ils exagèrent, on va dire, beaucoup sur certains passages. Donc euh, je, je donnerai des petits exemples à, à la fin. Donc voilà, on voit clairement que c'est exagéré, mais on voit vraiment le, le monde des années 80, le Los Angeles, euh, vraiment de la rue avec... Euh, Eu leurs euh, leur problèmes à l'école, leurs problèmes dans la rue, avec euh, la drogue, les putes, les poneys, wow. tout ça. Ah, enfin.
4: ah, les poneys Et <rire> voilà,
2: et donc je pense que la définition de ce bouquin c'est « Sex, Drugs and Rock and Roll ». Je crois que c'est vraiment <rire> tout dedans. Les <Une> poneys <rire> <rire> Non. <rire> Mais vraiment, est la, la dro... tout est poussé à l'extrême. Donc au début, ça donne envie parce qu'on se ah oh, c'est génial, ils vivent leur vie, ils sont libres et tout ça. Mais en fait, on voit que tout part vraiment en couille. C'est vraiment horrible. Ils ont des problèmes pour tout. Dès qu'ils font quelque chose, c'est un problème. Ils vont au restaurant, il y, y a un problème. Donc voilà. Voilà. <rire> ils sont habillés en femme dans la rue, ils se font frapper. Euh, donc, ça. donc on apprend pas mal de leurs influences, de pourquoi ils sont devenus comme ça. Qu'est-ce qui s'est les... passé dans leur jeunesse, notamment oui parce qu'ils se sont fait frapper ouais. dans leur jeunesse bizarrement. Ce qui a amené à qu'ils se mettent ah des talons qui... hauts. Par les méchants à l'école. <rire> les méchants ah, scolaires. <rire> Donc
0: voilà. Donc, voilà et...
2: Donc, par exemple, le tout premier chapitre, ils raconte qu'ils ont eu une baraque pendant 9 mois et qu'ils n'ont jamais rien lavé, qu'il y avait de la drogue partout, de l'alcool partout, euh, qu'ils ont été virés par les autorités sanitaires, enfin. C'est que des trucs comme
0: ça et je fin...
4: The, je... the real life of, of rockstar
0: <rire>
2: Oui
4: c'est
0: un peu ça quoi. Ah bah, La rockstar ne lève jamais ses caleçons, hein, c'est connu
2: Ah bah là c'est un peu ça Non mais En plus c'est assez cru au niveau des paroles, ça parle de foutre à peu près toutes les trois pages Ah c'est bien Non C'est assez... vraiment marrant je trouve de voir comment ils vivaient C'est à dire que il tu
0: lis et en plein milieu d'une page t'as marqué foutre comme ça Oui un peu, bah je pourrais
2: chercher un extrait... Euh... Fait bon, le,
4: le, dans dans le dans le bouquin.
2: Non, parce que le bouquin, j'ai pas dit, c'est édition Camion Blanc, donc c'est 36 oui, euros le couleur, livre. Hein. Ouais, donc... ouais.
4: ouais, Pour combien de pages euh, Je fais très attention.
2: Je l'ai devant moi, 500... 600, à peu ah, bon près. ça
4: va. Enfin bon, 36. Ouais.
2: 600, non, 600, 600 de... pages de foutre, alors. <rire> ouais. Non, mais c'est vraiment non, marrant de voir... Vraiment... Et ce qui est assez drôle, c'est de voir euh, la vérité sur euh, les groupes qui montent, en fait, parce que c'est vraiment que de la chance. Et même eux le disent, euh, et pourtant, ils se, font, ils se la pètent beaucoup dans le bouquin, mais même eux disent que c'est que des petits coups de chance par-ci, par-là. Donc voilà, moi qui fais de la musique, ça m'a vachement ah, intéressé. C'est comme Black, Black
0: Sabbath, hein, qui... Oui. qui vivait par couture. Ils sont arrivés quoi. au bon moment. Moi, je suis pas fallait, fan quoi. du
2: glam rock, j'aimais assez euh, certains trucs. De... Bah, comme... Moi, je trouve, personnellement, je trouve ça plus heavy que glam, vraiment. Ouais. Enfin. Il y a vraiment ce côté sympa des bonnes guitares. Donc voilà, en conclusion, parce que j'ai mes notes quand même à reprendre, euh, ça montre vraiment aussi la différence qu'il y a entre les états unis des années 80 et la France de maintenant. C'est vraiment rien à voir. Les gens, ils pensaient pas pareil, ils faisaient pas les mêmes choses, ils avaient pas les mêmes centres d'intérêt, et quand ils voulaient bosser, bah, ils allaient au disquière du coin et ils bossaient pendant trois mois avant de se faire virer. C'est à peu près ça. Oui, c'était possible à l'époque. Oui. <rire> oui, voilà, c'est un peu ça. Par exemple, les concerts dans les clubs, euh, où les gens, ils, vont, ils, vont, ils viennent sans même savoir quel groupe va jouer, ils viennent juste parce que le club euh, fait une bonne programmation, et les gens, ils viennent, et il y a 300 personnes tous les soirs, quoi. Et ça, je pense pas que ça ait vraiment existé en France. Enfin, j'ai demandé un peu à mes parents et tout ça, ils m'ont jamais donné un nom comme ça. Si, si
3: tu sais, à l'époque, le bus paradium, avant, tout ça, c'était des, des trucs un peu connus, téléphone, c'était un peu... Euh...
1: Ouais, téléphone, c'était un peu c comme un ça. C'était euh... un peu est -ce comme ça. Dans Est-ce que c'est
2: les gens qui venaient pour le groupe, ou qui venaient pour la salle
1: il y, avait, bah, il, y avait des, il y avait des salles, ah. un, peu plus, un peu plus tôt peut-être, mais il y a des trucs comme euh, comment les, les boîtes parisiennes qui faisaient justement un peu ça aussi, il y avait quand même des des, mmh. des salles comme ça. Après c'est sûr oui, qu'aux qu états
3: unis c'est toujours plus.
2: Voilà, et le bouquin était un best-seller, <rire> parce qu'il y a des gens qui achètent ça normalement, et il y a un film qui est censé sortir cette année apparemment selon la page Wikipédia, donc euh, j'ai hâte de voir ça. Je... Mais
3: il n'est pas sorti déjà, c'est pas le truc avec Tom Cruise là ou...
2: C'est où il y a des...
4: Non non, c'est là. Il faisait une parodie dans un, dans un film, une parodie de Rockstar, Non c'est pas après, ça, c'était pas. Euh, ça. pas...
2: Bah, en tout cas, page Wikipédia, première troisième ligne. Un, ils disent, elle euh, est censée sortir en 2013. Donc bon, je pense que ça aurait été mis à jour mmh. par les fous furieux qui mettent à jour à la seconde près. <rire> qui ont que ça à faire Exactement, comme on m'a dit. <rire> Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Le bouquin aux éditions Camion Blanc qui s'appelle The Dirt, Motley Crew et Neil Strauss. Donc là voilà, fait, même si fait. vous aimez pas forcément le groupe, je pense que ça vaut le coup de, de voir un petit peu comment se passait la vie, comment certains groupes sont tarés.
0: Je Et du que coup, que euh, <rire> moi je connais pas énormément de Maud Lécrou, mais <rire> si tu devais conseiller un album, euh, ce serait lequel pour euh, débuter Maud Lécrou Un album en
2: particulier, j'aurais ouais. pas, peut-être le premier on va dire. Okay, bon. euh, mais moi personnellement, je te même si je déteste ça, ça serait un best-of.
0: Ah, bah, Parce oui, que je trouve oui. que Maud Lécrou ouais, a,
2: eu, a beaucoup évolué en fait à chaque album. Et par exemple, euh, Too Fast For Love et Shot At The Devil, les deux premiers, ils étaient vachement différents des deux. après ils ont commencé à être beaucoup plus commercial, beaucoup plus soft, ça s'entend dans leur son et tout ça, mais je pourrais te conseiller des chansons plutôt, genre Girls ouais. girls, girls Girls qui est incroyable, il y a Wild Side qui est juste folle, c'est plus je pense des, des, des gros titres qu'ils ont eu, ils ont un peu ce défaut, c'est que dans leur album, euh, la dernière fois j'ai réécouté encore euh, le premier, il y a des excellentes chansons, euh, Too young to fall in love elle est, elle est folle Mais par contre il y a vraiment des chansons qui sont moins intéressantes Et moins développées je trouve
0: C'est mmh. mon avis voilà. D'accord donc euh, un best-of ouais. euh,
4: T'avais dit qu'il y avait euh, Tommy ouais. c'est ça dans, dans le Le, le bah, batteur Ah bah déjà ça me donne tant <rire> envie
1: C'est le batteur du groupe et c'est aussi le, le batteur de Pamela
2: Exactement
0: <rire>
2: ouais. Non mais c'est vrai qu'en plus il, y a beaucoup de... il parle de beaucoup de personnes Et on voit qu'à qu l'époque tout le monde se rencontrait C'est très déprimant Genre, ils ont eu leur première grosse tournée, c'était avec Ozzy Osbourne, quand même.
0: Mm.
2: Donc voilà, quand ils racontent les anecdotes mm. de tournée avec Ozzy, ou euh, les anecdotes de tournée avec euh, tous les autres groupes, c'est très déprimant. Quand on rêve de faire de la musique, c'est très déprimant. Je... Ah oui J'ai du mal.
0: <rire> Donc, voilà. tu veux, on peut faire une tournée des bars, hein, à la place. Hein, ah bah, pas
2: vraiment... de souci. <rire> Sur Paris, il n'y a pas de souci. Tu...
0: Bon, on va passer à la suite. M musica, ça va être à toi. Destresse. Après le jingle, c'est pour toi. Vas-y.
4: <rire> bon, bah alors, euh, que je retrouve mes voilà. Alors, pour apprendre, je vais vous parler d'une série qui est dans, dans l'actualité en ce moment, c'est la série française Hero Corp. Alors, euh, ouais. je vais demander quoi, comme ça Corp rapidement, est-ce qu'il y en a qui connaissent Oui, oui.
2: mais j'ai jamais vu.
3: Ouais. oula ouais. là
2: bah, c'est -ce pas tu... ma faute. Hein. Qu'est-ce que tu fais là, là Bon,
1: je crois qu'il va falloir sortir.
2: Monsieur non, mais sortir. en plus, je crois que mon père a chopé les DVD, donc je peux la voir techniquement. Ça va monter, excusez
4: moi <rire> C'est bon, tu passes. Alors bon, je rappelle quand même pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, donc c'est une... HéroCorp est une série française créée en 2008 par Alban Lenoir, qui est comédien et, casta... et cascadeur pardon, pour le cinéma, et donc créée aussi par Simon Astier, comédien, scénariste et réalisateur. Mon demi-frère aussi d'Alexandre de, Alexandre Astier. C'est une horreur. Alors, euh, je vais vous raconter un peu, un peu l'histoire. Alors, c'est John, incarné par Simon Astier, qui arrive dans un village paumé au beau milieu de la Cambrouse, en, en plein milieu de la France. On ne sait pas trop où c'est. Et il trouve que les habitants sont un peu, un peu bizarres. Et il se trouve que ce sont en fait d'anciens super-héros à la retraite et qu'ils ont besoin de John pour sauver le monde d'une menace. Et bon, on ne dit pas plus. Et donc, voilà. Bon, c'est un super programme qu'il a. Et donc, moi, je regarde cette série depuis euh, euh, début décembre. Donc, c'est pas très longtemps. Ah je oui, suis qu'à l'épisode Ah 2 oui, alors tu la pouvais la parler,
0: tiens. Ouais, c'est facile. c'est hein. ouais. <rire> ah,
4: facile de critiquer. Hein. <rire> non, je suis à l'épisode 2 de la saison 2. En comptant qu'il y a 13 épisodes par saison, euh, ça me laisse encore du temps pour la finir. Oh, mais ça va très vite, Et... hein, corps. Hein.
0: Ouais, Ça va très, très vite. <rire> Un peu comme Doctor
4: Non, non, je... Je sais, moi, je me les avale par, euh, par paquet de deux, donc, euh, voire trois, dans Ah la oui, merci <rire> <paquette>. Donc... <rire> ouais. Et donc, cette série, pour le moment, n'a que deux saisons, puisqu'elle s'est arrêtée en 2009. Et est-ce que vous savez pourquoi elle s'est arrêtée, par Manque d'argent, Non, ouais. Non, pas, pas vraiment. C'est donc... En fait, c'est à cause de la chaîne qu'il a diffusée. Donc euh, à l'époque, c'était comédie, comédie, comédie Plus. Ouais. Et voilà, com comédie Plus, bon, maintenant qui s'appelle Comédie, une filiale de, de Canal, payante. Et donc elle a arrêté la série à cause des mauvaises ambiances qu'elle générait. Et euh, malgré qu'elle ait un certain succès sur, euh, sur le net. Et la chaîne euh, évoque aussi du piratage. Bon, moi je trouve ça un peu bidon comme excuse, mais bon, c'est ceux qui voient. Donc pendant trois ans, les, les fans, ils ont fait quelque chose que je trouve d'assez inédit, ils ont, ils ont matraqué, euh, ils ont fait le pinage, euh, un, le mouvement pinage, donc euh, le cri de guerre d'HeroCorp. D'un des, des personnage surtout, ouais. <rire> voilà. Donc euh, ils ont fait un euh, mouvement pinage avec euh, pin des pinage events euh, un peu partout en France, c'est une page Facebook avec pas mal de, de mots. Des espèces de
1: réunions en euh, ville, euh, des mini manifs
4: non. <rire> non, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et euh, au final, l'effort des fans a payé puisque le 28 août 2012, j'ai même noté les dates, France Télévisions annonce qu'elle a repris les droits de, de la série HeroCorp et qu'une troisième saison a été commandée. Et une chose que Simon Astier a confirmé via Twitter le 17 décembre. Ah, J'étais
1: fou quand j'ai vu ça. Ouais, ah, c est
3: c est cool. Cool. Tout le monde des fou. Hein. Est cool. Moi je regardais en live sur le Dailymotion ou je sais pas quoi, il y avait le, les présentations de France Télévisions, et à un moment je me rappelle, c'était en dessin animé, je vois je vois je suis... C'était trop ah bon. Ouais, <rire>
0: Moi ah, ouais, bah, j'avais regardé pendant le... la nuit complète sur France 4. Ouais, bah, c'est ça. Ah oui, c'était génial.
4: Ah, ils ont déjà diffusé un truc euh, sur, euh, sur HeroCorp. là. En fait, ils ont déjà fait l'intégrale. Oui. Ils ont déjà diffusé
0: une nuit, euh, une nuit entière uh, HeroCorp. Comme ah, ils avaient fait avec Doctor Who, ils avaient fait une nuit ouais. entière.
4: Mmh. Ah, d'accord. Je me doutais qu'ils allaient le faire, mais je ne savais pas que ça allait être.
0: Mais aussi l'année dernière, il y avait Comédie qui avait, euh, qui avait prévu de refaire une nuit entière et selon les audiences, auraient vu pour une nouvelle saison ou pas. Mais je pfff... sais pas ce que ça. Ouais. Pippo.
4: Salaud et regrette maintenant. Et euh, donc, euh, je ne sais plus où j'en étais. Donc, le tournage a débuté il n'y a pas très longtemps, donc le 14 janvier, c'est-à-dire il y a deux jours. Et euh, franchement, je n'avais bon, pas, pas participé à l'époque au Pinage euh, Events, au, pin, au mouvement Pinage. Mais c'est limite, je le regrette, parce que là, la... c'est une série que je trouve très très sympa. C'est un, un, une histoire originale, le scénario et les dialogues sont plutôt bien écrits. C'est drôle. La, la musique est très bonne. J'adore la musique, donc euh, c'est musique composée par Étienne Auger. Les décors sont, moi, je les trouve très beaux. Après, euh, ça dépend. Et, euh... Les... Je parle surtout de la première saison parce que comme la deuxième saison, euh, j'ai pas vu grand chose. Ouais. Alors euh, les décors de la première saison. Bah en fait, ils recopent. Le... C'est
0: pas le souci. Bah en même temps, comme c'est une série qui est faite avec les moyens du bord, on peut pas leur reprocher. Mais c'est que c'est très huis clos. En fait, tu regardes la première, sa... la première saison, c'est ouais. dans un village. la Deuxième saison, c'est dans un. Il euh, y a terme. quand même
1: plus d'ouverture dans la deuxième. Pas, dans ce qu qui se passe. Mais...
0: passe. Ouais, il y a quand même un peu plus de. Bah, surtout euh, avec voilà. euh, Montréal, on voit plus de choses qui se passent à côté
4: ouais déjà, me le, le voit dans la fin de la première, mais euh, moi je trouve ça limite pas gênant que ce soit limite non, non. Fait, le fait main, quoi, le, 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 le manque de moyens, c'est Au contraire, je trouve que ça donne et vraiment donc... une,
1: une identité.
0: Au contraire, et ouais. surtout, ce qui m'avait épaté, c'est, euh, sans vouloir trop spoiler, les costumes euh, à la fin <rire> ouais, de la saison 1 des, des, des ouais, héros ils ouais. sont faits avec n'importe quoi ouais, encore,
4: que ce... il y a bien des personnages avec son costume orange là on dirait qu'il s'est gardé les antennes pour tricoter tu sais euh, sur les épaules ça ça m'a tué donc euh, donc voilà donc les décors sont très beaux la majorité ça a été tourné en Lozère si vous voulez y faire un tour hein, un jour dans la belle région de Lozère si on veut se perdre <rire> là
3: bas justement il a choisi parce que c'était bien
1: paumé D'ailleurs il n'arrivait pas à sortir du village dans la saison hein, tellement c'était paumé <rire> <rire>
4: Bah, Personne moi j'avais l'impression que c'était un village de Gaulois, en ouais, plus avec euh, ça, oui. euh, Alban Le Lenoir, là, avec Klaus, là, qui faisait déjà bien mérovingien, bien Vercingétorix, je trouvais que c'était nickel. Et euh, donc le générique aussi je le trouve très très, très bien, avec des dessins euh, à, à la comics, puisque les comics c'est quelque chose qui revient fréquemment dans, dans, dans euh, la série. D'ailleurs, je sais pas Autant si tu sais, pas mais
1: mis... la BD va sortir oui en, dans quelques jours.
0: Oui, euh, c'est pas ça. le mois prochain, ça oui. ça elle
4: est bénie, comme ça dans
0: quelques jours. Ouais.
4: Mm. Ah ouais, je l'avais, j'ai dû le voir, euh... j'ai dû avoir passé comme ça, mais effectivement. Et euh... donc, euh... moi, j'aime pas les comics, mais pourtant, j'aime beaucoup le... le générique. Je le trouve ouais. très intelligent. Les, les dessins sont d'Olivier Perrou, enfin perru je sais pas trop comment on dit. Alors, euh... je la trouve très bien cette série. Et l... par contre, le seul bémol, c'est dans le dans le cast. C'est pas homogène. Autant il y a des acteurs qui jouent très bien, comme mon euh, Simon Astier, Alban Lenoir, donc, euh, comme j'ai dit, qui joue Klaus, euh, Sébastien Lalanne aussi, qui... qui fait double, on buse d'autres là qui non, jouent très bien. Deux, mais. Euh,
3: Captain Sport mais... Extreme, ah, hey, Arnaud de sa mère.
4: <rire> ouais, Captain Sport Extreme, exactement. Dommage qu'on le voit que, que, que dans un épisode. Bon, enfin, peut-être qu'il viendra. On verra après. après. Ouais. Et. Euh... Bon, il y, y en a autant, il y a des bons, mais il y a aussi du du mauvais, voire très mauvais. Il y a um, l'exemple type, c'est Agnès Bourré qui joue le rôle de Marie, la tante de John. Oui, je, ouais, je bah, suis d'accord. trouve qu'elle joue vraiment très, ah ouais. très, très mal. C'est, on dirait, une enfant de CP qui, qui récite son texte en sans plus, savoir on
1: la voit, ce dit. En plus, comme on la voit pas mal dans les épisodes de la saison 1, ça, ça gâche un peu le. Je suis
0: assez d'accord.
4: Ouais, voilà, ça c'est chiant. Je... En plus, elle a un côté nié. Je crois que Simon Assis lui devait de
0: l'argent pour ça.
3: Ouais, ça doit être ça. <rire>
4: <rire> non, elle a perdu un pari. <rire> Merde, non mais c'est une
3: série qui est vraiment forte et je pense qu'il marquera une génération et, et c'est ouais. bien qu'ils aient fait une troisième saisie, sé 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 série pardon. Je crois qu'ils qu vont même terminer, je crois, là. là ouais, je je sais, sais. Non, non, ils sont
1: en train de la tourner, il a encore de tourner. Ouais, non mais ce
3: que je veux dire c'est qu'ils vont, ils vont arrêter après saison 3, ils vont faire un truc final, je crois, non
1: Ah, je sais pas.
0: Je sais ah, pas, je pas sais pas. pas. Mais...
4: Là, je verrais bien un spin-off par contre de ça. Ouais, <rire> après préquel, ouais Ça marrant. Un préquel, ça serait bien. Ça coûterait cher le préquel. Ouais, ça coûterait cher.
3: Mais euh, non mais c'est bien... De Dieu, ouais. Ouais, moi je dis je suis un, je suis, vraiment je suis un gros fan comme tous ici je pense. Hérocorps euh, c'est vraiment le, 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 je sais pas, la série qu'on a toujours voulu imaginer française. Euh, ouais. euh, c'est le, le rêve de beaucoup de choses, euh, de beaucoup de personnes. Euh, il est entouré de bonnes personnes, euh, voilà c'est parfait. Ce qui, en plus si on aime Kaamelott on retrouve vachement de choses de Kaamelott dedans dans le sens dialogue. Et Simon en fait quand il joue le rôle de son frère. Ah oui, un petit peu, oui. C'est genre tout le monde est débile. Ouais, tout le monde sauf lui. Voilà, il y a peu de ça, ouais. Ça, c est c est... Enfin, je suis en train de regarder Kaamelott, c'est exactement ça. Oh, ouais, ouais, et justement, c'est cool. Et ils
1: ont le même sens du dialogue, c'est-à-dire que le dialogue mm. doit être rythmé comme une zik. et un... un peu à la haudière, ouais.
4: tu vois. Non, mais pour des demi-frères, c'est vrai qu'ils se ressemblent déjà physiquement beaucoup, mais c'est vrai qu'après, ils ont les mêmes attitudes, les ouais. mêmes intonations de voix. Bah, ils ont là. le même père,
0: c'est celui qui joue le père dans
4: Kaamelott.
0: Oui, ils ont le même père, mais... qui joue le chef, et la, le, ouais, voilà
4: le chef de l'agence Cette série
1: un peu comme l'a fait euh, Les visiteurs du futur te permet d'imaginer Que n'importe qui qui a les moyens et le talent Enfin qui a les moyens, qui a le talent Et pas non, forcément et le les moyens
3: et, quelques moyens et quelques amis
1: hein. euh, Peut peu, voilà. imaginer monter une série
3: Ouais bah après ça coûte quand même Enfin, tu vois, tu peux, faire... tu peux pas trop comparer parce que, quand même, Record, ils ont quand même une certaine. Ils ont eu des thunes, tu vois. Oui,
1: non, c'est pas le même niveau, je suis euh, d'accord. Les histoires du futur, du du futur
3: la première saison, ils en ont pas eu. Quoi.
1: Ah oui, je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça... c'est des moyens qui différents qui te montrent qu'il on... est possible de faire de la série, même en France, tu vois. Ah, ça, c'est clair. Euh, voilà. Ça, c'est clair.
4: Ouais. Mais des bonnes surtout, voilà. parce que. Moi, pour moi, Record, pour le moment, c'est la meilleure série française que j'ai vue. T'as ouais. pas vu
1: les revenants, alors. Les revenants est très bien,
4: ouais. Non, j'ai pas encore j'ai pas
1: Mais, c'est pas non plus une série d'action qui plaira à tout le monde.
3: Ah non, c'est sûr, mais par mais contre, c'est une, une des plus abouties. C'est hein. ouais. une des plus abouties. Non, vu mais c'est vrai.
4: Mais... Ah, mais ça donnait envie. Non, je reconnais, c'est vrai qu'elle donnait envie, mais bon, je vais peut-être mais... attendre le début. L'histoire est complètement pour folle.
3: Les acteurs sont super. Il n'y a ouais. rien à dire.
4: Non, mais c'est... Voilà. <rire> 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 je sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs. <rire> euh, bon, désolé, on coupé. Avec Randall, en tête non, non, bon, c'est pas grave, c'est perdu, c'est perdu et ça revient C'est
3: perdu pour la France.
4: <rire> voilà, c'est perdu pour la France. Bon, ben voilà, sinon, euh, je conseille vraiment pour ceux qui ne connaissent pas de, de, de la regarder. C'est un petit bijou au niveau série française, je trouve. Et y les, vous vous regardez où vous voulez. Euh, sur France 4, s'ils décident de le repasser, plutôt, les DVD sur Internet... Euh, tous les moyens que vous voulez, mais regardez là, parce que franchement, ça, ça vaut le détour, moi je pense. Ouais, je, je confirme. Le, eh, le genre
1: projet que as envie de projet que tu as envie de soutenir, que même si non. tu les as vus sur Internet, tu as envie d'acheter les...
0: Oui,
3: oh, c'est clair.
4: Moi ouais, j'ai failli, j'ai hésité à les prendre l'autre fois, mais, mais tu, peux le faire, ouais, tu le feras. tu le feras. Ouais, je crois que je vais le faire. <rire> <rire> <rire>
0: Très bien, et bien... Plus de questions. Nickel. Nickel. Alors relancez le jingle et on se retrouve pour la yeah. conclusion. Alors, euh, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Non, non, vous êtes censé faire... Oh non Oh, oh
4: non oh non. oh non.
0: Jouais tellement bien. Alors,
4: ah, bah merde, donc, ouais. euh,
0: <rire> merci à tous d'être venus, en tout cas. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet On va commencer par ZQSD, rapidement.
2: Euh, donc, sur Twitter, ZQSD, Z-E-D-K-U-E-S-D-E, -E -E, mmh. et sur le bidule.org. Ouais.
0: D'accord. Euh, Randall Flag, où est-ce qu'on te retrouve
1: Sur euh, Gribouillon avec s.fr ou sur euh, Twitter, on peut me retrouver sur euh, Randall Flag 2L2G et un underscore derrière. Et un
0: underscore, c'est très important.
1: Et aussi des articles sur le
3: Très
0: bien. Musica, à ton tour.
4: Alors, vous pouvez me retrouver sur euh, Twitter avec euh, musica voilà. du MN. Et sur... Ouais voilà si vous voulez Et euh, sinon vous pouvez me retrouver sur le site Des, des plus mathématiques Donc euh, les plus mathématiques Tout attaché.net Slash fr
3: D'accord très bien Léopold Et ouais. ben moi vous pouvez me retrouver dans la, dans la fabuleuse Dans le fabuleux podcast post Podcast pardon fatigué, <rire> euh, Season 1 où je fais une chronique euh, d'humour Enfin j'essaye euh, Et dans d'autres podcasts de no watch Et puis là j'ai créé un nouveau podcast euh, dans la boîte à gants à euh, écouter euh, toutes les deux semaines. d'ailleurs. C'est sympa, ouais. Ouais. Très sympa. Bah, merci. J'irai écouter. Vous. Sur SoundCloud, on, on, on attend temps la, à la suite. À go. Mais je mettrai de toute
0: oui. façon tous les tous les liens sur. Le, sur... Merci beaucoup de euh... l'invitation. Oh, de rien, ça m'a fait plaisir. <rire> et donc, euh, quant à l'émission, vous pouvez la retrouver sur le site euh, les éclairs euh, sur le flux RSS, sur iTunes et sur le Twitter arrobas les underscore éclaireurs et donc on se retrouve pour un prochain épisode un peu spécial cette fois-ci puisqu'il sera dans une cadre d'une soirée spéciale en association avec le podcast Queen Novi. je les connais oh, eux, mais je ne sais pas d'où <rire> euh, donc ce sera la semaine prochaine et euh, alors je ne peux pas trop en dire mais je peux au moins vous donner un petit euh, un petit indice pour ceux, pour ceux qui comprendront ce sera une soirée full sousou. -sous. Voilà. Voilà. <rire> ça euh, peut bien être ah oui moi je me demande donc merci à tous de nous avoir suivis, et salut 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 Ciao, salut, ciao. Salut. ciao, ciao. Ça, <rire> <rire> ah ouais, mais c'est le dernier truc joué donc en même temps.
1: Ouais, 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 ouais. <rire>